0: Heute sitzen Annie und ich in einem Raum gemeinsam. Heute gibt es also nicht eine ähm, von uns in einem anderen Land und die andere, also ich in Barcelona und Annie in Deutschland, sondern heute sind wir wieder zusammen. Woohoo! Heute ist der erste Tag. Der erste Tag. Ich bin seit gestern wieder da, nach zweieinhalb Monaten Barcelona-Aufenthalt. Und bevor wir ins Thema springen, lege ich euch gerne ans Herz, sowas Verrücktes mal zu machen. Und ähm, diejenigen, die vielleicht heute neu dazuhören, was ich gemacht habe, ist, dass ich einfach wirklich äh, alles, quasi mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe von heute auf morgen und mich entschieden hatte, Homeoffice ähm, in Barcelona zu machen für zwei Monate und habe dann verlängert, bis es dann nicht mehr zum Verlängern ging, weil es einfach so, so, so schön war und es gab sehr viele... Ähm, quasi Strapazen, Struggles, die ich vorher beheben musste, von Katzen. Äh, meine beiden Jungs-Banausen hier, auf die Annie süßerweise aufgepasst hat, zwei Monate, die jetzt im Hintergrund hier rumspielen. Und ähm, Business-Shops, Arbeit. Also, es gab viel, viel vorzubereiten, das, Wohnung zu finden, Wohnung zu vermieten. Es hat sich alles am Ende so, so, so gelohnt. Und wenn ich zurückdenke, denke ich mir, dann mache ich lieber ein paar Wochen ein bisschen Stress, um herauszufinden, wie man alles geklärt bekommt und dann zwei bis drei Monate Leben genießen dort und werde ich auch noch weiter gearbeitet habe mm. und äh, mit meinen Freunden Kontakt hatte, das war irgendwie außer, außer, außerhalb der Normalität Komfortzone, Komfortzone. Mm. gleichzeitig aber gar nicht mal so beängstigend, wie das eigentlich zu Beginn klingt. Ich hatte eine, mit eine Mitbewohnerin und das war super schön und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Wagt Sowas Verrücktes mal, weil wir alle denken, nee, aber dann ist das, was erledigt werden muss, das muss warten, das muss da, da, da und ich glaube mittlerweile, egal wer zu mir kommt und egal was von einen Grund äh, diese Person nennt, etwas nicht zu tun, ich finde 10.000 Sachen wahrscheinlich, die dafür sprechen, das doch zu machen und wie du dieses eine Problem, was du vielleicht nicht geklärt bekommst, klären kannst und ich finde, es ist auch immer wieder witzig, weil jeder Mensch hat irgendwelche Gedanken, die vielleicht so wie Träume, wie unerfüllbare Träume einem vorkommen. Und man sagt sich irgendwie sowas wie, äh, oh, ich, wür ich, würde so gerne, ich würde so gerne dies und das machen, ich würde mich gerne trauen, das und das zu machen, aber ich kann nicht oder es geht nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum geht es nicht? Geht es nicht, wenn man, wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist? Dann geht es natürlich nicht. Es geht es nicht, weil man denkt, man kriegt das mit der Arbeit nicht gewuppt? Geht es nicht, weil man glaubt, es, man kriegt das mit der, mit dem Partner, mit der Partnerin nicht gewuppt? Welche Hürden hat man, die es eigentlich zu überwinden gibt und ähm, was sind, sind das eigentlich wirkliche Probleme? Weil es gibt genug Menschen, die ihr ganzes, ihr ganzes Hab und Gut aufgeben, ihre Möbel verkaufen, auswandern, alles hinter sich lassen zurückkommen äh, in ihr neues Leben und dann einfach von, von vorne starten, weil es gibt immer irgendeinen Plan B und es gibt eigentlich immer einen Ausweg oder es gibt immer einen Weg, der weiterführt. Es ist nie so, dass man sich für etwas entscheidet und in einer Sackgasse landet. Man kommt immer wieder irgendwie zurück an einen mhm. Punkt, an dem man, an dem Ausgangspunkt, an dem man anfangs war und wird dann sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie so einen kleinen Ausflipper gehabt oder ich habe jetzt entschieden, äh, auszuwandern, zu reisen, eine Weltreise zu machen, zu kündigen, keine Ahnung was. Und alle Menschen, von denen man das bisher gehört hat, sind damit klargekommen, haben gesagt, das war ja. bisher eine gute Erfahrung. Das Schöne ist, wir sind ja Menschen, wir adaptieren uns an alles. Also es braucht nur ein paar Tage, ein paar Wochen, einige vielleicht ein paar Monate, dann ist man eigentlich vollkommen drin. Hm. Ich war innerhalb von wahrscheinlich ein, zwei Wochen absolut irgendwie da in dem Leben drin, habe schon gedacht, so, okay, das Wichtigste hast du rausgefunden. du weißt, wo du einkaufen gehen kannst, du weißt, wo du notfalls irgendwie dein Weinchen bekommst, du weißt, wo gute Musik vielleicht laufen könnte, du weißt, wie du nach Hause findest und du kannst dir... Keine Ahnung, du kannst dich irgendwie da fortbewegen. So. Mhm. Und das Schöne ist, wir alle haben ja so Angst davor, ähm, etwas zu tun, weil es dann ja getan ist. Und wir alle denken, ja, es geht, dann gibt kein Zurück. Und das vergessen wir immer. Es gibt immer einen Weg zurück. Mhm. Ich habe jederzeit gewusst, dass ich irgendwie, wenn es scheiße ist, wenn die Mitbewohnerin doof ist, wenn irgendwas anderes doof ist, kann ich jederzeit einfach sagen, okay, ich fahre nach Hause. Mhm. Ja, dann habe ich halt die Arbeit gemacht, habe ich halt Geld ausgegeben. Dann, dann ist es halt passiert alles, Ja. Aber es geht immer, es gibt immer einen Weg zurück. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Und das gleiche gilt ja eigentlich auch für Beziehungen, was wir auch immer sagen, ne? Wir können immer, immer zurück. Und was das heute mit dem, mit dem, äh, was das Thema mit dem heutigen Thema zu tun hat, ist die Tatsache, dass ich ja seit gestern zurück bin. Mhm. Und ich habe mir schon Wochen bevor ich überhaupt äh, oder Tage, sagen wir mal, angefangen habe zu packen, Gedanken gemacht, was mich zu Hause erwarten könnte. Denn meine Erwartungen sind nämlich mindestens so, ähm, dass Mindestens ich, die, die du an dich selbst hast. Nicht mal an mich selber, sondern das, was ich der Person gebe, erwarte ich zurück. Mhm. Und meine Erwartungen sind meistens viel zu niedrig, viel mhm. zu niedrig. Das heißt, meine Bude äh, habe ich vermietet an ein Mädel ähm, und habe die Bude geputzt, bis zum geht nicht mehr. Ich habe sogar alle meine Gläser eingeweicht, damit es ja kein, kein Fleck hat, kein gar nichts. Mhm. Wirklich. Die Wohnung ist blitzeblanko übergeben worden. Mhm. Und meine Erwartung war, dass die zumindest Zumindest gesaugt und zumindest irgendwie akzeptabel aussieht, wenn ich zurückkomme. Vor allem ist das ja auch vertraglich festgehalten. Mhm. Und da kommt die Organ, Organize, Organized Marina, die am liebsten auch noch eine Excel-Tabelle erstellt hätte, irgendwie wo was stand, damit ja, irgendwie alles genauso steht. Aber habe ich nicht. Ich habe einfach vertraglich festgehalten, bitte übergib die Wohnung zurück, so wie sie war. Mhm. Einfach, ganz einfach. Und dann komme ich gestern zurück und die Person wusste, dass ich zurückkomme. Und wir haben noch ein paar Tage gemeinsam. Das heißt, im Prinzip muss es noch nicht alles blitzeblanko sein. Aber wenn ich weiß, dass die Person, die hier wohnt, die netterweise auch noch länger mich da wohnen lässt, als eigentlich geplant war, dann putze ich die Wohnung. Dann putze ich diese verfickte Wohnung. Und das hat schon noch nicht mal mehr was mit der Erwartungshaltung von mir zu tun, sondern das ist einfach ein Menschenverstand. Mhm. so. Und dann komme ich nach Hause, das sich so traurig. Mhm. Und ähm, dass ich halt nach Hause komme, weil ich gern länger geblieben wäre, emotional und halt, ja, langer Flug und mit mhm. Koffern und allem. Da möchte man ankommen, da möchte man irgendwie pinkeln gehen, ohne sich angewidert an zu fühlen von der eigenen Wohnung. Mhm. Und meine Standards an mich, was die Wohnungssauberkeit angeht, sind hoch. An sie hatte ich sie nicht. An sie habe ich extra an mir gearbeitet, setze keine hohen Ansprüche mhm. irgendwann an andere Personen, nur weil ich das an mich tue. Und ich war so enttäuscht, weil ich dachte mir so, wie kann das sein, dass sie weiß, dass ich nach Hause komme und die Wohnung ist nicht zumindest ein wenig mehr geputzt, als wie sie aussah. Und mhm. ich habe auch noch extra versucht, so weil Anni sagt mir das auch, auch immer, ist das denn jetzt dein sauber, Marina sauber mhm. oder ist es Menschen normal sauber? Und ich überwiegend, so, es gab ein paar Bereiche, wo ich dachte, nee, das ist jetzt tatsächlich noch nicht mal mehr Menschen sauber. Mhm. Marina sauber würde ich ja verstehen, keiner muss den Boden hier abschlecken, damit er glänzt, aber das war nun wirklich eine Enttäuschung. Mhm. So sind wir teilweise heute eben auf dieses Thema gekommen, weil ich hatte versucht, keine Erwartung zu haben und ich hatte aber eine Erwartung. Und wir Menschen haben alle, manchmal zu viel oder zu wenig, Erwartungshaltungen an andere Menschen. Mhm. Und darum geht es heute in dieser Folge, weil wir einfach wirklich manchmal mh, uns selber damit das Leben schwer machen, wenn wir zu hohe oder einfach überhaupt Erwartungen an jemanden haben, was manchmal aber, so wie jetzt in meinem Fall, Basic Instinct ist. Mhm. Also ganz ehrlich, seien wir ehrlich. Das ist noch nicht mal eine Erwartungs Erwartung irgendwie wert, sondern das ist Menschenverstand. Wenn ich jetzt, du mich bei dir hier wohnen lässt, dann ist das doch klar, dass ich zumindest die Wohnung nicht verbrenne und abwackel und mhm. schön, sonst ja. was mache. Das wäre das wär ja, schön, ne? das sehr ist schön. nett. Und das sind halt so manchmal so normale Sachen. Und was kriegen wir aber zu hören, wenn wir dann verlangen, dass der Mensch sich einfach genauso... Äh, mit dir befasst, wie du mm. dich mit der Person befasst, ähm, dann höre ich zum Beispiel ganz oft, ja, dann hast du einfach zu hohe Erwartungen. Oder warum bist du Single? Ja, zu hohe Erwartungen. Zu hohe Erwartungen hier, zu hohe Erwartungen da. Und dann sind es auf einmal nicht genug, weil du dann jemanden nimmst, der deinen Ansprüchen nicht mh, gerecht wird. Gerecht wird. Mm. Und dann hört man andauernd von, von allen Ecken und Kanten, Erwartung hier, Erwartung da. Mm. Come on. Und ich sage deswegen auch immer, weil ich mich auch selbst versuche zu therapieren und mich selbst ein bisschen zu beruhigen, wenn meine Erwartungen wieder zu hoch sind, sage ich immer, Hoffnung kann man haben, Erwartung, Erwartung aber nicht. Hoffnung, man kann hoffen, dass die Wohnung sauber ist, man kann hoffen, dass irgendwie was gemacht wird, wenn man den Anspruch an sich selbst hat. Aber viel zu oft habe ich schon erlebt, dass man eigene Erwartungen, eigene Ansprüche an sich selbst hat und dass man das Verhalten anderer Menschen sich anguckt, das ist, ist, ich finde, das zieht sich vom, vom Privatleben über das Berufliche, dass man auch immer versucht, so perfektionistisch wie möglich zu sein. Vor allem bei mir ist es immer so, vor allem, wenn andere Menschen in etwas involviert sind. Ich meine, wenn ich in meinem Drecksloch wohne äh, und keine Lust habe, die Wohnung zu putzen und wenn ich mit meinem, mit meinen Handlungen niemanden tangiere. Dann kann ich es ja so machen, wie ich möchte, aber sobald eine andere Person involviert ist, fühle ich mich noch verantwortlicher und ich finde Verantwortungsbewusstsein ist auch so eine Sache, die mit Erwartungshaltung zu tun hat. Mhm. Ich fühle mich, sobald eine andere Person davon tangiert wird, von meinem Verhalten, fühle ich mich erst recht verantwortlich, es irgendwie vernünftig zu hinterlassen. Absolut. Und dieser, dieser Anspruch an sich selbst, dieser, dieser Mindestanspruch an sich selbst, ich finde, ich, ich würde mich sogar schämen, wenn du nach Hause kommen würdest und du dein Klo beispielsweise dreckig vorfinden würdest und ich sagen würde, hey Marina, komm zu dir nach Hause. Ähm, ich habe mich um nichts gekümmert, die Teller stapeln sich, äh, ich habe nichts abgewaschen, weil was, was hinterlässt, also ich finde, das ist einfach ein respektloses Verhalten, ähm, weil eine Person mit deinen Gegenständen nicht so umgeht. Und ich erwische mich immer wieder dabei. Ich finde, es gibt auch andere Menschen. Also es gibt Menschen, finde ich, die, die behandeln ihre eigenen Sachen immer am besten und scheißen auf die Sachen anderer. Mhm. Aber ich bin die Sorte Mensch, die Dinge von anderen Menschen noch besser behandelt, ich als glaub. ich meine eigenen. Wenn es jetzt irgendwie Gläser sind, Geschirr, Küche, Sauberkeit... Ähm, Anspruch bei der Arbeit, wenn irgendwer involviert ist, dann übernehme ich noch mehr Verantwortung, weil nicht nur ich diejenige bin, die im Drecksloch wohnt, sondern ich ist einer anderen Person zumute. Und in deinem Fall ist es so, dass du aus Barcelona wieder zurückkommst, dass man so viel Empathie voraussetzen eigentlich können müsste. Mhm. Äh, aber es gibt halt nur mal auch Menschen, die sind, die sind hoch empathisch, würde ich sagen. Ähm, oder würde ich nicht sagen, sondern weiß ich. Und wir versuchen uns immer in die Lage, andere hineinzuversetzen. Und ähm, Rücksicht und Erwartung hat auch irgendwie viel mit Empathie zu tun. Ja, und dann bin ich aber ja jetzt in der Scheißsituation. Wie mache ich das? Putze ich das jetzt einfach, damit ich mich in, einem, in meinem eigenen Zuhause mhm. mit ihr noch mal ein paar Tage wohlfühle oder bitte ich sie drum, weil es ja ihr Dreck ist? Mhm. Theoretisch das Zweite. Mhm. Eigentlich ist das das Zweite. Ich meine, das ist sogar wirklich vertraglich festgehalten. Mhm. Dennoch bin ich in dieser Fakt-Situation nicht zu wissen, wie ich das am besten mache, weil ich mit der Person noch zusammen da bin, mhm. weil ich kein Arschloch sein weil möchte. Weil du Harmonie auch möchtest. Weil ich Harmonie möchte, mhm. weil ich nicht so penibel sein möchte. Im Endeffekt aber das Richtige wäre hier, und das würde ich jedem raten auch, das zu tun, was quasi sich gehört. Und das ist einfach hier zu sagen so, mhm. du, ich bin jetzt zu Hause, es wäre schön, wenn du einfach hinter dir herum würdest und wir ab da einfach einen gemeinsamen, eine gemeinsame Sauberkeit finden würden. Das müsste ich theoretisch mhm. machen. Und das Problem ist aber, das werde ich nicht machen, weil ich mich selber kenne, weil mir das so unangenehm ist, obwohl das ihr unangenehm ja, sein soll. Es sollte ihr an. unangenehm sein, dass das Klo verträgt ist und alles verträgt ist, aber ja. mir ist das unangenehm, das anzusprechen, weil ich weiß, dass es das ihr danach unangenehm sein wird. Ja. Ich hasse es. Ja. Ich hasse diese, diese Seite an mir, die zwar Empathie ist immer gut zu haben, aber das ist eine Empathie-Seite, die mich selber einfach nur ankotzt, weil ich am liebsten sagen würde, Girl, m -m. Ja. So nicht. Ja. Und ich kann es nicht. Und ja. vielleicht, vielleicht, bis ich zu Hause bin, vielleicht kriege ich es irgendwie doch gebacken, ähm, diesen Satz zu sagen. Aber jetzt gerade mhm. bin ich leider die Schwache und ich kann es nicht. Ich finde, es kommt auch immer darauf an. Ne? Also es kann sein, dass diese Person äh, oder dass man selbst ähm, nicht in der Lage ist, weil man meinetwegen, man hat einen Kater oder man war feiern oder man hatte Stress bei der Arbeit. Und man würde dann sagen, hey Marina, tut mir schrecklich leid, du kommst jetzt, äh, jetzt in, deiner, in deiner Situation wenn man so weitsichtig ist und sagt, hey Marina, du kommst nach Hause, ich weiß, ähm, die, die es tut mir schrecklich leid, ich habe super viel Stress gehabt die Woche, äh, ich habe nicht geschafft aufzuräumen, abzuwaschen, ich mache das auf jeden Fall, wenn du wiederkommst, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise an das Thema, weil du dann direkt so ein bisschen vorgewarnt bist und dir kommuniziert wird oder dir mitgeteilt wird, dass diese Person durchaus sieht, dass etwas getan werden müsste und diese Person gesteht sich selbst eine Schwäche ein und gibt zu, dass sie es nicht geschafft hat. Und dann hast du ja viel mehr Mitgefühl, als wenn etwas totgeschwiegen wird und du dann in eine Wohnung kommst und dann überrascht wirst von der Ignoranz und dann noch nicht mal darauf angesprochen wirst, dass es dieser Person unangenehm ist. Also ja. dir, dir wird suggeriert, dass diese Person deine, dein Empfinden ignoriert dein Empfinden nicht ernst nimmt und ähm, eigentlich, man, es wird einem mitgeteilt oder es wird einem, ja, es wird einem mitgegeben, dass man, dass die andere Person darauf scheißt, was du davon hältst. Und so mhm. fühlt man, man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen auf den Schlips getreten und deswegen wird man auch zickig innerlich und denkt sich dann, ganz ehrlich, hättest du nicht mindestens was sagen können, wenn du schon nicht putzt, wenn du schon nicht hinkriegst, die Wohnung hinzubekommen, und das hat ja bei dir auch mit einer anderen Situation auch nochmal angefangen. Du, dir war klar, dass du kommst und dir war klar, dass du dich erstmal so ein bisschen orientieren musst. Ähm, dir wurde in deiner Zeit in Barcelona mitgeteilt, dass diese Person auch länger in deiner Wohnung sein wird. Ähm, du musstest dich also quasi in deiner Barcelona-Zeit daran an den Gedanken gewöhnen, in dein, in dein Zimmer, in dein Schlafzimmer zu ziehen, was ja das einzige Zimmer ist, was dann für dich zur Verfügung steht. Ähm, Wurde dir mitgeteilt, dass diese Person bleibt, was schon mal ein bisschen komisch ist. Dann hat ähm, diese Person, die Untermieterin, zu dir gesagt, dass äh, an dem Wochenende, wo du kommst, übrigens mhm. jemand auch da noch als Besuch da sein könnte. Das heißt, du bist erstens nicht allein in deiner Wohnung, was du gerne sein würdest. Zweitens, diese Person äh, ist, ist auch eine fremde Person. Wenn ich es gewesen wäre, wäre es was anderes. Mhm dann sagt die Person, die Person, stellt die Person nicht einfach vor vollendete Tatsachen. Das ist ja das Schlimmste, was wir irgendwie finden, wenn jemand nicht ja. mitdenkt, sondern jemand vor ja. vollendete Tatsachen stellt. Und, und dann ist noch nicht mal aufgeräumt. Und das sind so irgendwie drei, vier Punkte, die für dich so ein bisschen Red Flag sind, wo du so leicht schon Augenzucken bekommst. Mhm. Aus deinem Perfektionismus heraus, aus deiner Erwartungshaltung heraus, weil du dir denkst, so ey Bro, wenn ich, wenn ich wüsste, da würde jemand kommen nach zwei Monaten, natürlich will dieser Mensch seine Katzen zurückholen, natürlich will dieser Mensch alleine sein, natürlich will dieser Mensch masturbieren, kacken, pupen, furzen, äh, keine Ahnung was, nackt durch die Wohnung laufen und es ist in gewisser Art und Weise deine Privatsphäre, die von dieser Person behindert wird, ja. ohne sich dafür ja. zu entschuldigen. Und dass ich das überhaupt ansprechen muss, ist, glaube ich, einfach mein, meine größte, ja. mein größtes Problem. Ja. Ich hasse es. Ich will das gar nicht erst ansprechen ja. müssen. Ich möchte mich nicht damit befassen, dass diese, Problem, äh, dass diese Person diese Probleme schafft. Ja, so. ganz einfach. Ja, und wir sind ja auch keine Menschen, die eben konfrontativ sind. Wir sind eher Menschen, die Harmonie wollen. Und deswegen möchten wir gerne, dass die Leute uns unsere Wünsche von den Lippen ablesen. Und genau deswegen sind wir von so vielen Menschen auch genervt, weil es nicht viele Menschen gibt, die dir deine Wünsche von den Lippen ablesen mhm. möchten. Und es fällt einem immer wieder auf, wenn man dann auf Leute stößt wo man dann sagt, ey, dieser Mensch könnte niemals mein Freund werden, meine Freundin, ja. weil man einfach nicht das Gefühl füreinander hat und irgendwie mal guckt oder irgendwie mal ein bisschen fühlt, wenn jemand irgendwie schräg guckt, dann könnte man sich ja mal hinterfragen, vielleicht stimmt mit der Person mhm. was nicht. Du musst ja nicht mit der Fahne durch die Gegend laufen und sagen, Leute, ich bin gerade mega pissed, das wäre irgendwie cool, wenn ihr rücksichtsvoll sein könntet. Man möchte ja rücksichtsvoll ähm, behandelt werden. Und da sage ich wieder meinen Lieblingssatz, weil ich super oft in meiner Beziehung die Situation hatte, dass etwas nicht nach meinem Geschmack abgelaufen ist. Ähm, mehr oder weniger dramatisch. es begann mit irgendwie ähm, nachts unterwegs sein und sich nicht melden. Und ähm, oder nee, begann mit einem dreckigen Teller auf dem Tisch und endete dann mit einem nicht melden nachts, wenn man unterwegs ist. Und da hatte ich einfach so oft die Situation, dass ich über diesen dreckigen Teller gesprochen habe oder über dieses nachts nicht melden, wenn man nach Hause kommt dann wurde mir immer von meinem Freund nur gesagt, äh, das mache ich ja nicht aus Absicht. Und ich habe gesagt, ja, das machst du nicht aus Absicht, aber das machst du auch nicht aus Rücksicht. Und das mhm. sage ich immer wieder, Leute machen nicht, müssen nicht immer alles mit einem böswilligen Hintergedanken machen, ähm, wenn etwas schief läuft, aber, eine, aber eine, eine, eine Ignoranz muss ja auch nicht immer böse sein, aber eine Ignoranz ist auch keine Rücksicht. Und ich finde, man sollte immer mit seinem Umfeld rücksichtsvoll umgehen, und das ist unsere Erwartungshaltung und wenn wir uns nicht rücksichtsvoll behandelt fühlen, dann fühlen wir uns unfair behandelt. Ja. Und dann sind wir in unserer Erwartungshaltung enttäuscht. Ja, ich muss auch sagen, ja, absolut. Und ich muss auch sagen, so ähm, Thema, Thema Dating und Beziehung und Partnerschaften ist nochmal ein bisschen anders. Weil da habe ich für mich gelernt, nämlich nicht äh, zu schweigen, sondern ich bin schon nicht perfekt darin, aber ich bin schon um einiges besser in den letzten Jahren geworden, nach diesen Dating-Desastern, die man dann irgendwie erlebt hat, wie ich auf eine nette, respektvolle Art und Weise sage, was mich stört und was ich gerne hätte. Manchmal mhm. klappt es gut, manchmal klappt es gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich gebe mir sehr, sehr, sehr viel Mühe, dass ich das immer anspreche, dass ich dann auch beim Dating irgendwie ehrlicher bin, dass ich schon beim vielleicht Online-Schreiben mit den Boys äh, das mehr sage und äh, meine Wünsche äußere und dass man einfach mehr den Mund aufmacht, auch bei Freundschaften oder zum Beispiel bei der Mitbewohnerin, die ich in Barcelona hatte. Weil man ja auch nicht erwarten kann, dass, dass die Menschen einem alle Wünsche von den Lippen ablesen. Genau, weil man lernen muss, dass man auch kommunizieren muss. Und das ist ja unsere, unsere Schwäche, das muss man wissen. Genau, das wollte ich gerade betonen, weil das, was wir jetzt hier machen, das ist leider kein Vorbild. Und mhm. nimmt das eher als äh, schlechtes Beispiel, mhm. weil wir beide machen immer noch nicht genug den Mund auf und deswegen habe ich ja auch betont, ich müsste dahin gehen und sagen, du, sieht nicht gut aus, könntest du bitte einmal hinter dir her aufräumen und ab hier halten wir das gemeinsam sauber und eigentlich müsste ich sie genau darum bitten, oder? Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich entweder muss ich mich darauf vorbereiten oder ich bin einfach noch nicht ganz zurück in meiner Normalität und in Deutschland. Und ich war einfach so enttäuscht, dass ich einfach zu sauer war. Ich muss auch sagen, manchmal bin ich so enttäuscht von Menschen, dass mir einfach die Sprache verschlägt, verschlägt ja. ist. Und ich habe auch manchmal tatsächlich, während ich überlege, während ich versuche halt, meinen Mund mehr aufzumachen, habe ich aber auch gleichzeitig gelernt, dass manchmal zum Beispiel in Arbeitssituationen habe ich gelernt, dass genau das Gegenteil für mich funktioniert. Deswegen muss man für sich, glaube ich, selber herausfinden, in welchen Bereichen sollte man mehr den Mund aufmachen. Bei mir ist es zum Beispiel Dating, bei dir auch. Mhm. Wo sollte ich vielleicht doch einfach das nicht tun, wie zum mhm. Beispiel auf Arbeit, habe ich gelernt, bei einigen Situationen, wo ich die Klappe gehalten habe, hat es mir besser getan, als wenn ich meine ehrliche Meinung ähm, tun, äh, Konto. Äh, kund, äh, getan habe. Mhm. Hätte. Ähm, und bei Freundschaften und Co. Gilt schon wieder das mit dem Mund aufmachen. Ja. Das gleiche wie in dieser Situation. Eigentlich kenne ich sie ja auch gar nicht. Eigentlich sollte sie mir absolut egal sein und trotzdem bin ich einfach empathisch genug zu sagen, so ich möchte sie nicht in eine unangenehme Situation bringen. Sie hat mich aber in darin gebracht. Ja, so, ohne ne? darüber nachzudenken. Let's think about, was ich am Ende dann tatsächlich tue, wenn ich nachher nach Hause fahre. Und ich wünschte, drückt drück uns die Daumen, dass ich das das mach, dass ich das anspreche. Und Sie bitte das eigentlich auch zu machen. Und oder? dass du nicht darüber nach oder dass du nicht, dass du nicht Angst davor hast, dass du einen Menschen dann ähm, ähm E beziehungsweise einen Menschen kritisierst, sondern das irgendwie kooperativ irgendwie zu sagen und zu sagen, mhm. hey, ich bin jetzt hier, ich muss meinen Koffer auf, ähm, ausräumen, ähm, wärst du so lieb und würdest die Toilette sauber machen. Weißt du? So. Ja. Also nicht sagen, hey, das sieht ja aus wie ein Loch. Also ich meine, das würdest du sowieso nicht, aber um es ja. da nochmal extrem auszudrücken, nicht zu kritisieren oder selber auch nicht, weil wir auch Menschen sind, die sehr, sehr sensibel sind, wenn etwas, wenn etwas gesagt wird, wenn, wenn jemand schräg guckt, wenn jemand nicht die ganze Zeit mit einem lächelnden Gesicht auf uns zukommt, dann sind wir immer schon gleich so, oh, habe ich was falsch gemacht. Aber ja. andere Menschen sind ja viel blinder ja, für die Kleinigkeiten und andere Menschen nehmen Dinge auch nicht immer direkt mit dem Appellohr auf. Ne? Also es kommt ja auch immer darauf an, wenn, wenn, wir, wenn uns so irgendwas gesagt wird, ich hatte gerade gestern mit, mit einer Freundin eine Diskussion, sie ist in ihrem Job und ihr Vorgesetzter, oder sie, sie weiß, was sie kann und sie glänzt mit, ihren, sie glänzt mit ihrem Können stellt sich aber nie in den Vordergrund und ihr Vorgesetzter hat zu ihr gesagt, Girl, du musst mal zukünftig, zukünftig ein bisschen mehr die Ellenbogen ausfahren. Mhm. Und dann hat sie gesagt, aber wieso, wieso muss ich denn jetzt meine Ellenbogen ausfahren, wenn es doch eigentlich darum geht, meine, meine Leistung einfach zu erbringen, und meine Arbeit zu erbringen und wieso muss ich meine Ellenbogen rausfahren und anderen Leuten das Gefühl geben, dass ich eine wichtigere Meinung habe als die, weil eigentlich haben wir ja immer 50-50 ähm, eine Gleichberechtigung, unseren Senf dazu abzugeben. Ja. Und ähm, sie nimmt das jetzt schon seit Tagen mit. Und sie schleppt das seit Tagen mit, weil ihr gesagt wurde, hey, fahr mal lieber deine Ellbogen ein bisschen aus. Sie nimmt es als Appell auf, dass sie nicht gut genug ist, dass sie nicht laut genug ist, dass sie besser performen muss. Und so viele, sie, sie zieht daraus so viele Schlüsse, obwohl diese Person einfach nur gesagt hat, hey, fahr doch beim nächsten Mal einfach die Ellbogen aus. Es mhm. ist kein Appell daran, oder es ist keine, keine Kritik an dir als Person, als, an dir, als, als Mitarbeiter, als Kollegin. Das bedeutet nicht, dass deine Leistung nicht genug mhm. wert ist. Aber um hier kurz was einzuführen. Du weißt ja auch, wie es ist. Wenn das Thema, wenn ein Wundesthema angesprochen ja. wird, dann ist das so ver ja. verletzlich. Wenn etwas ist, was, was überhaupt nie der Fall ist. Wie zum Beispiel, wenn ich als Person, ähm, ich bin immer überpünktlich. Und du kennst mhm. mich, ich bin zu 99 Prozent überpünktlich. Ja. Und dann hatte ich mal eine Person, ich weiß nicht, ob es ein Date war oder Freundschaften, da war ich zwei, drei Mal zu spät. Und die Person hatte gesagt, oh, na, heute wieder zu spät, du kleine zu spätkommerin. Und das hat mich so getroffen, weil ich dachte, ähm, mhm. äh, pardon, mhm. what the fuck, ich bin, ich meine, ich, ich, Ja. ich, ja. Oh, come on, ja. ich bin lieber sieben Stunden vorher da, als dass ich sieben Minuten spät, zu spät bin. Ja. Und das hat mich so getroffen und so verletzt und dann hat die Person gesagt, so, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt und sie hat einfach nicht wahrnehmen und ich wollte mich auf einmal erklären, weil das, Wieso wollte ich das? Weil das 100 Punkt bei mir ist. Weil ja. ich eigentlich sehr viel Wert darauf lege, was dass Problem jeder ist. immer pünktlich ist. Ja. Es ist mein Problem, ja. nicht ihrs. Genau. Ja. Und wieso war ich sauer auf sie? Nicht, weil sie was Falsches gemacht hat, sondern weil ich das einfach so aufgenommen mhm. habe. Das ist halt Sender und Empfänger-Problem, ähm, was hier passiert. Weil sie macht hier nur einen Spaß. Sie mhm. hat einfach nur gesagt, na du kleine, zu spät kommen und, komm und, ne? und, und du willst dich gleich fighten. Ab, ja. ja, nur nicht mal fighten, ja. sondern sofort so erklären. So, oh, oh, uh, wait, what? Mhm. Und dann ist das, meine Menschen geben eigentlich einen Scheiß auf dich. Ja. So. Let's start there. Ja. Yeah. So wie zum Beispiel gestern waren wir unterwegs in der Bar und wir hatten beide zufällig Leo an. Mm -hmm. Ich glaube, normalerweise würden wir darauf achten, dass wir jetzt nicht zu Ostblock Bitches mäßig auftreten. Ja, yeah, geil, gestern love it. Gestern wir yeah. also wir sahen wirklich der Dach aus. Leo. Ich, ich, hatte, ich hatte einen Leo-Mantel, sah aus wie als wäre ich in meinem Bademantel gerade aus der Wohnung rausgestolpert und Marina hatte ihr Leo-Oberteil und ich habe dann später witzmäßig gesagt, Marina hat ihren Schlafanzug an und ich in meinem Bademantel. Genau und wir ja. sind rausgegangen und da hat der ähm, Mädel an der Tür irgendwie gesagt, so Leo-Girls oder irgendwie mm -hmm. sowas und das war zwar lustig gemeint, aber gleichzeitig, ich persönlich dachte dann so, oh, sind wir jetzt irgendwie so möchte gern Ostblock-Leo-Bitches? Das hat sich nicht schön angefühlt. Mhm. Und Moment dachte ich so, ja, aber sie hat keine Sekunde weiterhin daran ähm, mhm. gedacht. Sie hat einfach nur gedacht, oh, zwei Mädels, sie haben beide Leo und sieht lustig aus, sage ich mal laut. Und was tun wir? Wir denken dann darüber nach. Und wir sprechen dann auf einmal auch in einer in, in Podcast-Folge darüber, was passiert ist. Mhm. Und die Person, die das gesendet hat, mhm. Hat das gesagt und sofort vergessen. Keine Absicht. Mehr. Und wir sitzen aber dann mhm. da und wir denken, die zerdenken alles. Und wenn du auch noch ein Empath unten Overthinker bist, mhm. ciao, Junge, mhm. dann ist es halt, ne? Oder jemand geht vorbei, schießt eine Beleidigung ab. Auch mit der anderen Freundin gestern passiert. Sagt, weißt du noch? Beleidigt sie. Irgendwie du verwöhnte Nutte oder sowas? Ja, ja, ey, Männer haben ja. manchmal echt gute, gute Sachen parat, ne? Einmal, sie hat einfach nur gebeten, sie nicht anzufassen, während er vorbeigeht an sie, weil er sie an der Hüfte berührt hat. und, oder und das, das Fahrrad nicht. im Weg stand. Oder so. das, irgendwie, ja. irgendwas war da. Und er hat sie so, sofort bis zum tiefsten, niveaulosesten Shit beleidigt. Mhm. Beleidigt. Nutte, direkt Nutte sagen, richtig, ja. oder? <lacht> Aber da sieht man mal wieder krass, wie Thema wundepunkte, wo, wo jeder Mensch seinen wunden Punkt hat. Weil ich wäre in dem Moment, wo ich jemanden anrempel aus Versehen oder absichtlich oder keine Ahnung was... Und jemand würde sagen, äh, öh", nicht anrempeln, würde ich als Anni sagen, oh mein Gott, tut mir schrecklich leid, ja, sorry, ich gehe ja, dir aus dem Weg. Ja. Und ein anderer Mensch ist aber so geladen, weil er so irgendwie angepisst ist vom Leben, von sich selbst, weil ja. er auch wieder sein eigenes Problem mit sich selbst hat, genau. dass direkt geschossen wird. Ja, genau, der hat direkt geschossen, der hat sofort vergessen, weil er einfach schlecht geschissen hat. Mhm. Und was hatte, hätte das Mädel machen können? Sie hätte das jetzt wochenlang mit sich schleppen können, mhm. weil sie, sie nutte genannt wurde mhm. in aller Öffentlichkeit. Mhm. Wie fucking unangenehm ist das? Ja. Zum Glück war das aber eine starke Frau, der, der das scheiße geil war. Trotzdem kann ich mir vorstellen. Vorstellen, dass man das einfach im Inneren irgendwie immer noch weiter daran weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, es passieren so Sachen, wo man einfach, ich weiß nicht, Menschen, ich erwarte von Menschen immer viel zu gesunden Menschenverstand. Weil du von dir ausgehst. Starben, ja? Weil du von dir ausgehst. Und wir hatten auch gerade gestern eine Situation mit einer Freundin, um, wir waren irgendwie auf einer Party. Es war alles schön. Ist. Ja, oder? Erster Tag Marina, oder erster Abend, erster halber Tag Marina ist zurück und es geht schon richtig ab. <lacht> um, und, und Marina und ich landen zusammen im Bett. Uh. <lacht> um, for the first time hast du bei mir geschlafen, übrigens. Ich, ich, ich weiß, war, ja. ja. Und die beiden Kichachos-Katzen laufen hier auch rum. Also hier zwei Männer, zwei Frauen. Also hier ist Party. Ja, die sind happy, die sind happy. <lacht> uh, wir hatten auch gestern eine Situation, wo, uh, wo es auch um Erwartungen ging, weil wir haben auch eine, ich bin sowieso der Meinung, dass der, dass der enge Kreis, ähm, von uns, die sich, die sich nonstop miteinander verstehen, ohne sich zu streiten und so, also, dass wir grundsätzlich alle sehr sensible Seelen sind. Mhm. Ähm, dass wir alle sehen, wenn jemand, wenn jemand irgendwie in Pain hat, dass wir sehen, wenn jemand grumpy ist, dass wir versuchen, immer mit dieser Person umzugehen, dass wir sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen ja. im Freundeskreis. Ähm, war, wo ich dann oftmals denke, okay, sollten wir am Ende des Tages äh, miteinander unser Leben verbringen, weil bisher hat kein, kein einziger Mann... Oder kein einziger potenzieller Partner mir das Gefühl gegeben, dass er mich so rücksichtsvoll behandelt wie meine Freundinnen und man sollte eigentlich mindestens von seinem Partner genauso behandelt werden wie von den Freundinnen und ich glaube, wir sind ziemlich verwöhnt, ich glaube, wir sind ziemlich verwöhnt, weil wir ziemlich rücksichtsvoll miteinander umgehen und deswegen haben wir auch eine hohe Erwartung, weil wir eine hohe Erwartung an uns selbst haben, mhm. weil unsere Freundinnen unsere Erwartungen auch irgendwie erfüllen. Natürlich gibt es immer, immer mal Differenzen. Es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit nur auf der Poly Pocket insel leben und von einer rosa Wolke zur nächsten auf unseren Alpakas und Einhörnern reiten. Ähm, aber wir hatten gerade gestern eine Situation, wir waren auf einer, auf einer Party, wir, waren, wir hatten eine ausgelassene Stimmung, wir kannten den Veranstalter, vor allem äh, die eine Freundin die, Freundin, die auch so sensibel ist wie wir. Ähm, und wir hatten eine Situation, wo wir... Ähm, in so einem VIP-Bereich gehen wollten. Und dann, wir waren eigentlich nur weniger Leute und dann waren wir plötzlich mehr Leute. Und dann ähm, hat der Veranstalter uns gesagt, nee, Mädels, ihr seid jetzt hier zu viel, das war so nicht abgesprochen. Und ein, und, ein normaler, und ein normaler Mensch würde einfach sagen, ja, okay, fuck it, dann gehen wir jetzt ja halt wieder zurück, ist egal. Aber unsere Freundin hat das zum Beispiel getroffen. Mhm. Und das hat sie so sehr getroffen, weil ähm, ich glaube, es hat auch gewisse Wunden in ihr aufgerissen. Es ist ja immer nicht, wenn man enttäuscht ist, das ist es ja immer nicht die isolierte Situation, mhm. also bei dir war es nicht das dreckige Klo, was dich, äh, im übertriebenen Sinne, war es nicht das dreckige Klo, was dich von 0 auf 100 hat bringen lassen, sondern es, waren, es war die Summe der Dinge, es sind die kleinen Tröpfchen, mhm. die den Eimer irgendwann, die das Fass irgendwann zum ja. Überlaufen bringen. Ja, ich wollte als erstes, als ich sie auch so gesehen habe, erstmal mhm. wirklich hinterfragen, was steckt denn wirklich dahinter? Ja und ich glaube teilweise ist das wirklich die Tatsache dass sie ja absolut genau wie in meinem Fall dieses zu spät kommt nicht der Mensch ist sie wird sich niemals einfach so vordrängeln frech sein rein sie wird snaken. immer höflich bleiben mhm. sie ist immer eine nette unfassbar respektvolle Person, immer. Und jetzt sah es aber so aus, als wäre sie das nicht. Ja. Und eine Person hat es über sie gedacht und sie legt wahnsinnig viel Wert darauf, dass mhm. sie genauso auftritt, wie sie wirklich ist, mhm. mit ihrer warm, warmherzigen, tollen Seele. Und mhm. eine Person hat gerade das bemängelt, was sie einfach nicht ist. Das stimmt ja. einfach nicht. Ja. Und ich muss sagen, mich verletzen auch Sachen, die so nicht sind, die ja. aber vielleicht ab und zu passieren, weil wir Menschen sind. Wenn man sich auch unverhandelt fühlt, ne? Genau das. Und ich finde das nicht schön, ich finde es nicht fair, es war einfach wirklich eine ungünstige, unglückliche Situation. Und ich persönlich... Hätte mich danach sehr, sehr unwohl gefühlt. Mhm. Nicht vielleicht den ganzen Abend davon versauen lassen, weil dann hätte ich einfach ein Vino mehr getrunken. Ja. Und sie ist dann nochmal äh, ein Tick ähm, sensibler, weil sie dann sich wirklich sehr lange manchmal Zieht Gedanken... Zieht sich dann noch eher nach. zurück. Mhm. Und das ist auch okay, weil dann ist das ihre Art, das zu verarbeiten und dann ist das völlig in Ordnung. Ein, ich brauche einen Wein, du brauchst vielleicht ein gutes Lied und sie braucht dann einfach für sich einen mhm. cozy me time abend Völlig in Ordnung. Aber die Tatsache, dass zum Beispiel auch die Person, die dann sie weggeschickt hat, auch nicht drüber nachgedacht hat, mhm. wie denn auch, hat in dem Moment auch nicht gepasst, war auch nicht seine Aufgabe. Ähm, gleichzeitig kann ich aber auch 100% sagen, dass diese Person nicht eine Sekunde weiter daran einen Gedanken verloren hat, während unsere, unser Girl äh, den ganzen Abend darüber nachgedacht hat. Und das sind halt so Sachen so, warum? Ja, weil bei ihr einfach andere Sachen noch äh, in ihr schlummern mhm. und die andere Person don't give a shit. Ja. Like we all, we all don't give a fucking shit. Es war auch irgendwann mal so, dass ich mit einer anderen Freundin gesprochen habe und ich hatte eine Situation, in der ich mich schlecht gefühlt habe, in der ich mich für irgendwas geschämt habe, glaube ich, was ich getan habe, weil meine Erwartungshaltung an mich selbst irgendwie, ich mich irgendwie kritisiert gefühlt. So, wir haben über das Thema wunde Punkte gesprochen und dann hat sie mich am Abend gepackt und meinte, Anni, was meinst du, wie lange, wie lange eine Person über dich nachdenkt, nachhaltig, hm. wie viel Zeit? Und dann meinte sie, lass es, lass es zwei Minuten sein, dass sich irgendwer, irgendein, irgendein random Mensch sich über dich aufregt, ob du irgendwie die Vorfahrt genommen hast, über Rot gegangen bist, ähm, auf der falschen Fahrradseite gefahren bist, auf der falschen Straßenseite Fahrrad gefahren bist. Wie viel, also Man soll jetzt nicht auf der falschen Seite Fahrrad fahren, man soll auch nicht über die rote Ampel gehen und man soll auch niemanden anrempeln oder Sagt mit dem die Auto. Seite von ja, man soll auch niemanden ins Auto reinfahren hey. und dann drauf scheißen. Aber also so eine gewisse, so eine gewisse Rücksicht und so ein gewisses Sich Dinge zu Herzen nehmen sollte. Auf jeden Fall passieren, finde ich. Man darf keine Erwartungshaltung haben. Aber man sollte sich das Leben auch nicht schwer machen, weil andere Menschen sich einfach nicht für einen interessieren. Absolut. Und nur wenn man selbst, und wir haben ja es jetzt auch irgendwie schon ein, zwei Mal gesagt, nur wenn man selbst ähm, den Anspruch an sich selbst hat, darf man vielleicht zwar hoffen, dass andere Personen ähm, irgendwas tun, man kann aber nicht davon ausgehen, weil Menschen sich einfach nicht so sehr für dich interessieren, wie du ja. dich auch im schlimmsten ja. Fall für sie interessierst. Ja, ich habe ich hab, ähm, letztes Jahr war das, glaube ich, ist leider schon eine Weile her, deswegen kann ich jetzt nicht ganz zusammenfassen, äh, worum das Buch da genau gehandelt hatte, was dieses Thema angeht. Aber der Titel war ähm, Die vier Versprechen. Mhm. Und das haben wir zwischendurch auch mal gepostet gehabt. Ähm, googelt das mal, Vier Versprechen. Da geht es darum, dass es bestimmte Sachen im Leben gibt, die einfach auch man teilweise nicht kontrollieren kann und wie man lernt, mhm. in solchen Sachen umzugehen. Und das ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Da ging es einige Kapitel darum, dass ähm, um, eben. Das, da war ein super Beispiel, das kann ich vielleicht kurz erklären, wenn, äh, erzählen, wenn ich äh, das noch äh, gut zusammenkriege. Da war nämlich ähm, ein Kind und eine Mutter und ein, das Kind hat andauernd irgendwie gesungen, vor sich hin im Zimmer Spaß gehabt und äh, einfach nur das Leben genossen. Und mhm. dann hatte die Mutter nämlich einen schlechten Tag, wirklich schlechten Tag, ist müde nach Hause gekommen, hat gar nichts böse gemeint und dann war es aber laut, weil auch noch Migräne und, und, und Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Hunger und wenig verdient und die ganze Nacht durchgearbeitet, kommt sie nach Hause und hört das Kind singen. In der schiefen Tonlage. Mhm. Und das Kind hat einfach nur für sich vorher, äh, einfach so dahin gesungen. Und dann geht sie ins Zimmer, knallt die Tür auf und sagt, kannst du bitte aufhören, so blöd zu singen andauern. Und dann ist sie weggegangen und ist schlafen gegangen. So sofort vergessen, weil Müdigkeit, neuer Tag, war irgendwie alles mhm. einfach weg, ähm, radiert aus dem Kopf. Das Kind hat was getan, ihr Leben lang vermieden, jemals in der Öffentlichkeit zu singen. Mhm. Ein Satz. Und das mhm. Kind hat nie wieder in der Öffentlichkeit gesungen, nie im Chor, selten gesprochen, weil sie auch noch vielleicht angefangen hat, das auf ihrer... Stimme allgemein mhm. zu projizieren. Das ganze Leben, ein Satz kann wirklich alles verändern. Ja. Es kann das ganze quasi Leben von einem Kind nicht ruinieren, aber in eine Richtung bewegen, wo es hätte vielleicht eigentlich sich wohlgefühlt. Das gleiche wie wenn ich jetzt meine Familie immer gesagt hat, ähm, dass ich halt die Einzige bin, die halt ein bisschen mehr Speck auf den Hüften hat, hm. weil alle in meiner Familie, die sind einfach alle schlank und rang und ich eben nicht. Und die haben immer rumgescherzt, wie sehr sie mich lieb haben und anfassen wollen. Und jeder hat dann dauernd irgendeine Speckseite von mir angefasst als Kind, weil, die, weil ich einfach was zum Anfassen habe. Hm. Und ich weiß, also jetzt als Erwachsene weiß ich, dass es lieb gemeint ist. Was habe ich damals gemacht? Ich habe noch nie im Leben ein Bikini getragen, hm. weil mir in der Kindheit schon suggeriert wurde, dass ich anders bin. Und das ist zwar schön und süß ist und keine Ahnung was und jeder das anfassen möchte. Ich habe gehasst, ich habe es gehasst, bis ich einmal war, angefasst zu werden. Ja. Ich mochte nicht, wenn ein Mensch mich berührt hat, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, weil ich wusste, dass sie mich eventuell berühren, weil ich anders bin oder dick ja. bin oder keine Ahnung was. Und ich habe als Kind immer gedacht, ich bin dick. Wenn ich jetzt zurückkomme, äh, zurückgucke auf meine Bild Bilder von damals, oder? meine Güte, ich war ein gesundes, gut ernährtes Kind. Ja. Da war kein Kram zu viel. Ich war einfach ich nur find wirklich sogar, gesund. Ich finde sogar noch zu dünn. Ja. Also, wenn man sich das Und das Bilder ist nicht anguckt, krank. Ich dachte ja. immer, ich bin, ein, ich bin seit ich Teeny bin ein übergewichtiges Mädel. Ja. Ey, es ist krank. Ja. Es ist krank. Ja, und ich finde, man muss aber auch den richtigen Spagat kriegen zwischen ähm, die Realität und das Leben und die Gesellschaft kann halt einen nicht immer nur in Watte packen. Ähm, man muss so den richtigen Grad finden zwischen ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein haben und Dinge nicht an sich ranlassen, aber auch rücksichtsvoll miteinander umgehen. Weil, wenn wir alle nur ähm, Happy Life und nur unsere Namen tanzen würden und äh, den ganzen Tag uns streicheln würden, dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen äh, schwierig, weil wir dann einfach zu emotionale Heulbojen wären. Wir haben genug Menschen in unserem Umfeld, wo es dann ständig heißt, oh nee, man muss irgendwie nochmal ein bisschen sensibler, ein bisschen in sich gehen, alles reflektieren, d -d -d -d. wenn wir alle immer nur, nur reflektieren, nur rücksichtsvoll sind, nur vorsichtig miteinander umgehen, dann ist, glaube ich, die Welt auch so ein bisschen verweichlicht. Mhm. Und dann, dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen... Also, jeder Extremfall, jeder Extremzustand ist halt ähm, nicht gut so. Deswegen muss man den richtigen Spagat finden zwischen rücksichtsvoll mit jemandem sein. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich, ich vergesse ja, mein Gehirn ist ja wie ein Sieb. Und ich wundere mich manchmal, wie, ähm, wie man sich dann doch an Dinge, vor allem aus der Kindheit, erinnert. Ich, ich erinnere mich witzigerweise an diese, auch an eine, an eine Singsituation, wo mein Vater und ich im ähm, Campingwagen gesessen haben, gefahren sind, Wohnmobilurlaub mit meinen Eltern. Und dann habe ich gesungen und dann hat letzte zu mir gesagt, Kind, ich wusste gar nicht, dass du so schlecht singst. Oh mein Gott. Und ich habe das, nee. das, ich fand das, ich fand es damals gar nicht so dramatisch, dass ich heule, aber ähm, ich habe dann, also ich meine, es kann ja auch sein, dass ich jetzt keine whitney houston stimme habe, aber es gibt Na jetzt, dran. es Na gibt dran. jetzt äh, jemanden in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, ey, ich würde super gerne mal mit dir ins Studio gehen, weil ich glaube, da hast ein gewisses Potenzial, klar kann man daran arbeiten und du bist jetzt keine Beyoncé, auch wenn ich auch knapp davor bin. Knapp, knapp, knapp. knapp. Ähm, Habe ich, hab ich dann irgendwie immer dieses dieses Musikalische. Und ich meine, du und ich, wir singen super gerne. Und wir singen ständig und hören den ganzen Tag Musik. Und wenn dann jemand kommt und sagt, dass das, was du eigentlich auch super gerne machst, was dir irgendwie Freiheit gibt oder das Gefühl von von Lebensfreude. Und wir haben ja beide auch gerne mit Musikern zu tun. Wir sind beide mhm. musikalisch und so. Und wenn dann jemand kommt und deine, und deine, deine sowieso schon Unsicherheit dann nochmal so untermalt, dann denkst du dir halt selber, ja, mein Selbstwert mhm. ist diesbezüglich eigentlich super low. Ja, ähm, absolut. Ja, und diese Erwartungshaltung, ich finde Erwartungshaltung auch in der, in der, in der Beziehung, ähm, ist bei mir ein ganz großer Punkt gewesen, dass es bei mir immer so war, dass ich in der, äh, in der Beziehung mich immer oder wie mit unseren Freundinnen ja ständig optimieren. Und ich hab, hab, wir haben vorhin noch darüber gesprochen, dass Frauen sich immer treffen, um über ihre Beziehungen zu sprechen um über ihre Beziehungen zu lästern, um das Fehlverhalten ihrer Männer zu sprechen. Aber komischerweise ist es nie so, dass man das Gefühl hat, dass Männer sich zusammensetzen, um darüber abzulästern, wie schlecht denn die Frauen sich verhalten würden, weil Männer passiert nebenbei. Ja, weil ich ich und wir sprechen schon wieder pauschal. Das kann, kann man natürlich nicht auf jeden Menschen pauschalisieren, aber wir aus unserem Freundeskreis kriegen das so mit, dass die Frauen sich zusammensetzen, man über die Männer lästert, was sie nicht alles schon wieder gemacht haben, dass sie saufen waren, dass sie feiern waren, dass sie nicht mit dem Hund spazieren gegangen sind, dass sie den Garten nicht den Rasen nicht gemäht haben, dass sie nicht ähm, einkaufen gegangen sind und keine Ahnung was. Und die Männer sind halt so, die sitzen dann zusammen wie die Dorfältesten und sagen so, oh ja, geil, Fußball, Playstation, ähm, weiß ich nicht, Freizeitaktivitäten. Und wir Frauen zerreißen uns immer das Maul darüber, was alles immer mit einer Erwartungshaltung an den Partner verknüpft ist. Mhm. Und ich habe Freundinnen, zu denen ich auch aufschaue, die alle in festen Beziehungen sind seit Jahren. Und ich glaube, deswegen funktionieren Beziehungen auch nur jahrelang und jahrzehntelang. Wenn man eine, wenn man die Erwartungshaltung möglichst runterschraubt, sich selbst als Individuum sieht und die Laune, die eigene Laune nicht abhängig macht von der, von der unerfüllten Erwartungshaltung, die man an seinen Partner hat. Ich habe nämlich eine Freundin oder mehrere Freundinnen, die das sind auch Freundinnen, die vom Dorf kommen. Ich glaube, da ist man sowieso ein bisschen weniger sensibel, ein bisschen weniger Heulerie. Und denkt sich, oh, ich erwarte aber, dass er mit mir Händchen haltend immer am See spazieren geht. Ich erwarte, dass er mir ein schönes Frühstück macht. Ich erwarte, dass er mir ähm, Kaffee ins Bett bringt. Oh nein, er bringt mir keinen Kaffee ins Bett. Scheiße. Und diese Mädels, die diese langjährigen Beziehungen führen, die sagen immer zu mir, Anni, worüber regst du dich auf? Mhm. D -d was hast du für Erwartungen? Das kannst du doch nicht von einem Partner erwarten. Das kannst du doch nicht verlangen. Das wäre vielleicht nice to have. Aber was ist das für ein Anspruch, den du an einen Partner hast, der dir dann wiederum schlechte Laune macht, weil er die Erwartungen nicht erfüllen kann. Wenn er eine Partnerschaft mit einer anderen Person haben würde, die nicht so hohe Ansprüche hätte oder die nicht so eine hohe Erwartungshaltung und Hoffnungshaltung hätte, wäre die Beziehung viel, ähm, viel harmonischer. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich das Problem habe, dass ich die Erwartungshaltung habe. Man kann vielleicht hoffen, aber man sollte nicht erwarten, weil ich finde, erwarten, mhm. Erwartungen bringen auch immer irgendwie ein... Ein Opfer mit sich, also man, man, man liefert etwas, dadurch entwickelt man eine Erwartung. Diese Erwartung wird nicht erfüllt, dadurch ist man grumpy, dadurch zieht man sich zurück in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Ähm, man entzieht also einer Person eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich habe nach meinen Beziehungen, jetzt in meiner letzten Beziehung, mir selbst gesagt, Anni, du hattest die erste Beziehung, da hattest du Erwartungen, die wurden enttäuscht. Dann warst du traurig, hast geweint, dein Wochenende war im Arsch. Du die zweite Beziehung, da wusstest du dann schon, dass du dich nicht aufopfern darfst, weil das eine gewisse Erwartungshaltung mit sich bringt. Und beim dritten Anlauf war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, okay, wer ist der wichtigste Mensch in meinem Leben? Das bin ich. Ich bin der wichtigste Mensch, mit dem ich das ganze Leben klarkommen muss, bis dass der Tod uns scheidet. Kein anderer Mensch wird so lange an meiner Seite sein wie ich. Und ich bin die wichtigste Person, also muss ich darüber nachdenken, was was bin ich, als jetzt in einer Beziehungssituation, was mit, wer bin ich alleine, welche Interessen habe ich alleine, ähm, würde ich jetzt alleine spazieren gehen, würde ich jetzt alleine ähm, äh, frühstücken gehen, weil ich auch öfter mal im Freundeskreis so Situationen hatte, wo die Mädels gesagt haben, oh nee, ich bin jetzt extra zu Hause geblieben und ich dachte, wir machen uns ein schönes Wochenende und erst mit seinen Jungs losgezogen. Man hat wieder eine Erwartungshaltung, weil man zu Hause geblieben ist, um für den Partner Zeit zu haben. Weil der Partner dann aber unempathisch ist, beziehungsweise er einfach sein Ding macht und im meisten Fall, wieder Klischee, im meisten Fall ist es dann so, dass die Männer einfach losziehen und einfach sagen, oh, ja, ich bin mit meinen Jungs unterwegs, die Frau ist diejenige, die grumpy zu Hause sitzt und heartbroken ist und sich äh, missachtet fühlt und nicht geliebt. Ähm und anstatt grumpy zu sein und eine zu haben, sollte man eigentlich denken, Hätte ich heute Lust auf eine Maniküre? Hätte ich heute Lust auf eine Badewanne? Hätte ich heute Lust auf einen Spaziergang? Hätte ich eigentlich Lust auf ein Vino mit einer Freundin? Mhm. Oder, oder, hänge ich meine oder sage vielleicht sogar Dates mit Freundinnen ab, auf die ich eigentlich Lust hätte mhm. und bin dann zu Hause und habe dann die Erwartungshaltung, dass mein Partner für mich dann in dem Moment da ist. Er ist vielleicht gestresst, äh, überarbeitet, hat keinen Bock, will mit seinen Kumpels irgendwie ein Trinken gehen. Und dann bin ich wieder diejenige, die das Problem hat. Ich habe eine Erwartungshaltung, ähm, die ich vielleicht im, im An, im, am Anfang, weil wir ja auch keine Menschen sind, die jemanden mit der Nase in die Scheiße reindrücken, weil man vielleicht auch nicht darüber ähm, gesprochen hat und weil man erwartet, dass Menschen einem die Wünsche von den Lippen ablesen. Und da kommen wir auch wieder zu Männern und Frauen. Wir Frauen sind vielleicht diejenigen, die darüber nachdenken, wenn man zu einer Freundin geht, ähm, dann nochmal eine Flasche Sekt oder eine Blume mitzubringen. Aber man kann von anderen Menschen vor allem die irgendwie anders ticken, die anders groß geworden sind, kann man nicht verlangen, dass sie den, den Standard, den man an sich selbst hat, gerecht werden. Genau. Und in dem Fall machen wir was? Wir machen den Mund auf ja. und wir sprechen das an. Ja. Dann versuchen oder? wir das jetzt einfach alle gemeinsam, oder? Weil Anja und ich sind noch dabei, das für uns zu erarbeiten. und unser wette, Erwartungsmanagement zu Erwartungsmanagement. regulieren. Ich wette, den ganz, ganz, ganz vielen, wenn nicht sogar den meisten geht es darum. Und ich glaube, mein Appell an euch wäre jetzt, dass ihr einfach euch mal damit auseinandersetzt. Mhm. Wo liegen denn in welchen Bereichen euch erwar eure Erwartungen? Wir denken einfach im, ähm, in, im Alltag gar nicht so drüber nach. Mhm. Und ich glaube... Das wäre schon ganz lustig, sich einfach mal damit selber zu beschäftigen, vielleicht auch einfach mal eure Top 5 Erwartungen an euch selber und an die Menschen auch niederzuschreiben mhm. und zu gucken, stimmen diese dann zum Beispiel mit dem, mit dem, was ihr dann erhaltet und mhm. raus- und aussendet, mhm. äh, stimmt das überhaupt mit überein ja. und macht euch mal darüber Gedanken. Mhm. Ähm, und versucht euch selbst eure eigenen Nerven zu schulen, weil kein Mensch interessiert sich so sehr wie ihr. Genau das, euch selbst. genau. Mhm. Viel Spaß dabei.